0: AudioHuis.
1: Op 22 juni 2000 wordt Schiedam opgeschrikt door een afschuwelijke kindermoord. Eerst aandacht voor wat de Schiedammer Parkmoord is gaan heten. In het drukbezochte Beatrix Park vallen de tienjarige Nienke Kluis... en haar één jaar oudere vriendje Michael ten prooi aan een lustmoordenaar. Nienke overleefde het niet. Michael wel, omdat hij deed alsof hij dood was.
0: Drie maanden na de moord wordt de toen 31-jarige Kees Borstboom aangehouden.
2: Het verhaal van een onschuldige man die door toedoen van justitie achter de tralies gaat. MH17, de polder en mokromafia. Terroristische aanslagen. De Hells Angels. Je hoort erover in de media, maar wat gebeurt er achter de schermen? Wij zijn de True Crime Pros. Marcel van de Ven, oud agent, en ik, Jean-Pel, oud forensisch regisseur. We nemen je mee in zaken waar wij bij waren.
1: Elke aflevering geven we je een inkijkje die je niet in de media vindt. We vertellen je hoe wij te werk zijn gegaan, welke lessen we hieruit hebben getrokken... en wat dit voor ons als mensen heeft betekend.
0: Dit is aflevering 1. Wie zijn John en Marcel? En hoe heeft de Schiedammer Parkmoord hun werk en hun leven veranderd?
2: Oké, okay, Marst, dit is onze eerste podcast uh, samen, hè? Ja, spannend. Zou jij willen aangeven waarom jij en ik hier zit? Ik luister wel uh, podcasts, als ik het zo moet zeggen.
1: en Vaak zijn dat mensen die uh, over de zaken hebben gehoord, die ernaar hebben geluisterd wat er heeft plaatsgevonden. Eigenlijk allemaal uit de derde, vierde, vijfde hand. Ja, en... en Het leek mij en ons achteraf, nadat we bij elkaar waren gekomen... wel mooi om iets uh, toe te lichten als je zelf op die plaatsen delict hebt gewerkt... of aan het onderzoek hebt deelgenomen of uh, daar toepassingen hebt gedaan. Dus dat je er echt wel weet uh, hoe de politie te werk is gegaan. Uh, Dus dat is voor mij eigenlijk wel een reden geweest om uh, deel te nemen aan deze podcast.
2: Ja, ja, voor mij exact hetzelfde. Ik ben bij meerdere podcasten als gast geweest... Ja, en de, de wildgroei in de wereld van true crime, die, die wordt steeds gekker. Er zijn mensen die uh, compleet niks van hun zaak weten, alleen alles van horen zeggen hebben. En die daar uh, uh, ja, de meest gekke conclusies uit gaan trekken. Want het gaat allemaal eigen leven leiden. Dus mij leek het ook hartstikke leuk om, uh, en vooral om dit met jou te doen, wij hebben elkaar uh, niet amshalve ooit ontmoet. Dat vind ik ook wel hartstikke leuk.
1: Ja. <laughs> uh,
2: onze verbinding is uh, de uitgeverij Ambo Antos. Jij hebt een boek geschreven. Ik heb een boekje geschreven. <laughs> nou, jou, jou, jou weet boek. jouw boek, John? Ik uh, ben ik het op vergeten. <laughs> dat,
1: jou, dat heb ik ook altijd met jouw boek.
2: <laughs> Sporen liegen niet. Uh, en hey, wat, wat was nou voor jou de aanleiding om een boek te gaan schrijven?
1: Ja, mijn, mijn boek heet De Kooi. Uh, de Kooi uh, slaat eigenlijk op, ik heb uh, een aantal jaren gewerkt bij een specialistische eenheid, de DSRT, de Dienst Specialistische recherche-toepassingen, Unit Specialistische Operaties, tactisch team van het Korps Landelijke Politiediensten.
2: Zo begon het precies in verbalen ook altijd. Ja,
1: dat ja, kon je er gewoon in zetten. <laughs> uh, en wij werkten eigenlijk uh, op, een, op een locatie die helemaal eind was met hekken en elektrische toepassingen. En allemaal beveiligde poorten. En dat noemden wij uh, als Team De Kooi. En uh, zo heb ik dat boek geschreven. En waarom heb ik dat boek geschreven? Nou, dat heeft uh, te maken met uh, ik vaak hele negatieve geluiden hoor over de politie, uh, vaak worden de, de misstanden uh, worden naar buiten gebracht. Uh, we zeggen dat de politie niet optreedt, dat ze niets mogen, uh, dat ze niets doen. en uh, kijk, Ik heb daar gewerkt, uh, 24 uur per dag, 7 dagen in de week zijn de mensen continu bezig met de veiligheid van de burger. En dat ten koste van hun privéleven, van hun eigen welzijn. Uh, ze leveren heel veel in, ze nemen risico's. Um, nou ja, ik kan je meenemen straks in, in wat ik allemaal heb in moeten leveren en wat ik heb moeten doorstaan om uiteindelijk dat werk te doen. En dat heb ik zelf voor gekozen. Hè. Maar ik vind dat de mensen ook wel mogen zien dat de politie in Nederland uh, wel hele goede dingen doet. En kijk op het terreurgebied, ik bedoel, bijna nooit een aanslag geweest in Nederland. Hè. We hebben er wel een aantal. Uh, als je kijkt naar de liquidatiereeksen waar we het over gaan hebben. Alle daden zijn bijna aangehouden, hè, levenslang, op alle fronten. Dus zo slecht is die politie niet. En, en ik vond het heel belangrijk om te laten zien aan de mensen. dat de mensen zijn professionals die hun ziel en zaligheid. een hele leven inleveren voor de veiligheid
2: voor hen. Ja, helemaal, helemaal mee eens. Dat brengt me een beetje terug bij mij. Ik ben een vreemde eend in de wijd. Ik ben begonnen bij, bij de gemeentepolitie Amsterdam. Als, als portier. En mijn reden om dit boek te schrijven is dat ik in 35 jaar meerdere takken van sport heb gedaan bin, binnen die politie. Maar de laatste 27 jaar geacteerd heb bij de forensische opsporing. Uh, ik heb onderweg een posttraumatisch stresssyndroom heb ik, heb ik opgelopen. En mijn reden om dat boek te schrijven was uh, op voorspraak van de psychotherapeut. Die zei, je kan niet zo in één de deur dicht doen. Want daar waar jij vertelt wat je allemaal hebt moeten inleveren... Ja, weet je, bij ons waren werkweken van 70, 80 uur ook heel normaal... En, uh, en daar klaagt hij ook niet over. En dan is het wel fijn dat er vanuit bepaalde hoeken toch een soort respect komt voor die werkgever, voor die politie. Mm-hmm. Want we weten allemaal wel op, de, op verjaardagen, de bekende verjaardagsvragen, weet je. Mm-hmm. Uh, en tuurlijk werd je in het verleden dan beschimpt. Uh, wat je net aanhaalde, liquidatiegolf in Amsterdam, werden we ook beschimpt. Want we kregen nergens een vinger achter. Maar... Als je alles bij elkaar optelt, ja, dan is die politie toch niet zo slecht... als er een enige verjaardag allemaal besproken wordt. En ik ben begonnen voor mijn boekie uh, met op het internet... om een documentje te plukken, een Word-documentje. Zeg maar uh, een boekie schrijven voor dummies, hè, noem ik het maar even. Mm-hmm. Ik heb dat uh, toen gedaan en ik denk, nou, 40 pagina's wist ik... en ik had het zelf geschreven, wist ik niet eens meer waarover het ging... Uh, je, je, volgens mij had ik 400 keer het woord ik, want het proces verbaal begint bij ik opsporingsambtenaar. Echt ambtelijke taal. Amtelijke taal, ging allemaal nergens over. Uh, aan de kant gegooid. En via via ben ik in contact gekomen met Bert Muns. Mm-hmm. Het voordeel voor mij was bij het boekje schrijven dat Bert nog steeds bij de politie werkt, een zwijgplicht heeft mm-hmm. en geen zwijgrecht. En ik met hem heel makkelijk het overal over kon hebben en hij dat distilleerde in een verhaal.
1: Oké, okay, en heeft het dan ook, want je zegt dat het, het altijd, dat wel een hele bijzondere reden ja. eigenlijk toch, dat je ja. bent geschreven. Ja. Heeft het dan ook geholpen?
2: Want, Enorm.
1: Ja? Waarom? Hoe dan?
2: Uh, de dingen die ik in het uh, voorheen niet benoemde omdat ik voelde dat het pijn deed, ja. uh, daarvan heb ik geleerd om het daarover te hebben. Ja, ja. Uh, ik ben altijd een soort struisvogel geweest, want weet je, als je het er niet over had, dan gebeurde er ook niks. En ik heb mijn PTSS wel eens een soort verlies uh, ervaren. En dat is ook niet goed natuurlijk. Want ik mag terugkijken op een, een prima carrière. Niks mis mee. Maar het heeft me wel pijn gedaan dat ik niet volgens uh, de voordeur eruit ben gegaan op 65-jarige leeftijd. Dus mijn...
1: het, uh, het post-traumatisch stresssyndroom wat jij... Ja. Uh, ja. Uh, ja. Ja, maar eigenlijk, ja, misschien klinkt het gek wat ik nu zeg. Maar het werk wat jij uh, hebt gedaan en wat jij hebt gezien is natuurlijk ook niet normaal, hè? Kun je het het vermijden dat je het oploopt?
2: Nee, Nee, het is een kwestie van tijd. En ik hoop dat de politie daar tegenwoordig anders mee omgaat. Ik heb in gesprekken met de psycholoog... we we hebben ongeveer een schatting gemaakt... hoeveel doden ik in mijn carrière uh, heb gezien. En en in mijn handen heb gehad en noem maar op. Dat zijn om en bij de 1500 dodelijke slachtoffers. Dus het is niet een kwestie van... Of je het oploopt, maar wanneer het oploopt.
1: Maar dat zijn niet de stoffelijke overschotten... met een pak en een strikje en een stropdas... en een de schoenen aan en reeds opgebaard en mooi geschilderd. Was maar waar. Toch? Dat... Ja.
2: Eens, toch? Ja. De politie nu hè, doet het veel beter. PTCS moet je zien dat je dat in het voortraject gaat doen. Ik heb zelf als leidinggevende in de laatste stuk van mijn carrière... een heleboel betekend daarin... dat mensen die mentaal al te zwaar belast waren in mijn beleving... Mm-hmm. uit het piket te halen...
0: Piket betekent dat je opgeroepen kan worden om te komen werken. Als politieagent sta je dan stand-by voor noodgevallen.
2: Het is heel makkelijk als je chevy bent om uh, het allemaal volgens rooster te doen. Oh, jij hebt de opvang vandaag, dus jij gaat. Mm-hmm. Dus ik heb er altijd wel geprobeerd om, om er een soort maatwerk van te maken. En ja, vroeger, in 2009, heb ik voor het eerst de klachten gehad. Maar vroeger had je geen PTSS bij de politie, want nee. het was alleen bij defensie.
1: Je mocht niet huilen, je, mocht niet, uh, je moest doorgaan.
2: Ja, uh, uh, jij zegt je mocht niet huilen. Ik zal een klein voorbeeldje geven. Ik was leerling, uh, technisch regisseur. Ik kom op uh, op een PD.
0: Een PD is een plaatsdelict, De plek waar een misdaad is gepleegd.
2: En daar maak ik het meest afschuwelijke mee. Uh, We we hebben een briefing de dag daarna. En ik ik probeer aan te geven wat ik meegemaakt heb. Daar op die PD. En dat is best wel wat met me deed. (laughs) En... uh, toen zat er een man of twintig in die briefingruimte. Ja, daar begonnen gewoon iedereen te zingen. Toen het tijd had je een liedje van Jacques Herp, dat heette Maar een man mag niet huilen. Mm-hmm. En hey, dan begon gewoon de hele zaal te zingen. Maar een man mag niet huilen. Hey, daar zat ik bij. Ik denk, oh, wacht even. Dat was ook
1: wel de cultuur natuurlijk. Hè?
2: Dat was toen de tijd echt de cultuur van de politie. En dat is gelukkig niet meer. Bedoel, nee. Wat dat er gaat is onderweg een heleboel veranderd. Mm. Maar, maar dat was toen de tijd echt de cultuur. Joh, hou je kop, nou man, gewoon doorgaan. Ja. Maar dan moet je een ander baantje gaan zoeken. moet je wat anders gaan doen binnen de politie.
1: Dat is voor mij een van de redenen geweest waarom ik ben geschakeld richting het specialisme. Hoor. Want uh, ik heb best wel veel leed en, 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 en dood gezien. Zeg maar. En dat is nog weer anders. Weet je. Dan kom je het uh, blauw. Ik heb wel de mooiste tijd gehad in het blauw op straat werken. Vergeet nooit, ik had ooit eens een keer een melding in een flat. was een kind onwel en daar, ik kom daar een galerij op lopen in een flatgebouw en een woning in de voordeur te lopen en ik hoorde uit de voordeur en ik het Ajax clublied naar buiten komen. En ik denk jeetje, wat is dit dan? Komen naar binnen, zitten twee mensen, zitten daar op een bank in een Ajax shirtje met een blikje van dat Schuttersbier, ken je wel? Hè? Die bruine blikjes zijn dat en die is een lama, zijn en en die waren daar dat clublied aan het zingen en in het kamertje ernaast stond een, 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 een wieg was het. Ik kan het gewoon, weet je... Dus als we het over PTSS is, hebben, we, waarschijnlijk heb ik het ook gewoon. Want ik kan het bijna in, tot in detail kan ik het vertellen. <clears throat> er ligt er een kindje in van een jaar of twee, drie. Levensloos met allerlei sigarettenpeuken die uitgedrukt waren op die rug. En, uh, en vervolgens die mensen zaten daar uh, te zingen en, en alles. Mijn collega die knakte toen, die is huilend de deur uitgelopen. Die impact en de hele omgeving en alles wat daar komt kijken... Ja, dat kun je bijna niet vertellen hoe dat binnenkomt natuurlijk. Dat was echt verschrikkelijk. Nou, als je een aantal van dat soort incidenten hebt... dan is het ook wel klaar, denk ik. Hè? En uh, dat vond ik wel... En toen uiteindelijk heb ik... De... Kijk, ik werkte met een mate, vaste maat. Caroline heette zij. En vroeger had je nog dat heel street blues. Uh, hè? Dat je gewoon altijd vaste maat had. Je werkte een ochtend, nacht, nacht, nacht. Ochtend, ochtend, nacht, nacht. Allemaal van dat soort gekke diensten. En altijd met z'n tweeën. En die collega die verongelukt opgegeven en toen was ik helemaal klaar met het leed en de emoties. En ik denk, dit trek ik gewoon niet meer. Ik wil naar het specialisme. Nou, dat is een prachtige mooie tijd geweest. Maar toen zat ik in plaats van maximaal in het leed en de emoties. Kwam ik maximaal in het geweldspectrum terecht. Nou, dat heeft ook impact. Dus die hele periode bij die politie. Dat uh, heeft me veel gebracht. Het heeft me ook heel veel gekost, John. Ja, dat ben ik wel met je eens. Maar het PTSS voor mij weet ik het niet. Maar hoe gaat het nu met je dan?
2: Nou, ik ben uh, twee jaar uh, ben ik behoorlijk ziek geweest. Ik heb de onderkant van het bestaan gezien. Uh, toen woonde ik nog in Nederland. Ik woon nu al een jaartje vijf in Spanje. Ik ben, ik ben ook echt gevlucht. Ik kan Amsterdam niet in, want dan komen alle herbelevingen komen terug. Alle pd's weet je. Alle pd's. Ja? Al die plaatsen die komen terug. Je, je loopt door een straat heen, maar je denkt niet continu daaraan. Uh, nee. d- dat ga je pas doen. Als je het ziet, dan gaat er weer een luikje open. En nou, daar heb ik dit gehad, daar heb ik dat gehad, daar heb ik dat gehad. Ja. En nu, op dit moment, kijk, heb zegt, gaat nooit bij je weg. Voor 95% ben ik weer, voor zover als ik al normaal was, ben ik weer John. Alleen, die 5% die er nu nog is, die kan ik nu managen. Dus als ik nu wat lastige dingen krijg, dan kan ik daarmee omgaan. Ik, ik kan er nu ook over, over praten, ik spreek ja, erover. Ja. En, uh, uh, wat dat er gaat, gaat het hartstikke goed. Maar PETI 6 gaat nooit bij je weg. Maar nu gaat het prima. Het heeft natuurlijk
1: een hoop gekost en een hoop ervaring opgeleverd. En daarom zitten wij hier nu ook natuurlijk, denk ik, met deze podcast. Wat je net al zei, er zijn heel veel specialisten. Als je tegenwoordig opzwaaier bent geweest bij de Koentunnel... of je hebt één keer een vlieg gevangen, dan ben je al specialist. Dan zit je aan tafel bij RTL en dan mag je dingen roepen.
2: Ben je ervaringsdeskundig? Ik krijg af en toe krom meteen, als ik dat allemaal zie en wat mensen allemaal roepen... en je gaat dan kijken uit welke wereld komen ze... en wat hebben ze dan meegemaakt... dan denk ik van ja, het is hartstikke leuk... dat je dat durft te roepen, maar uh, ik sla een beurt over. En vaak ook nog met een oordeel. Ja, dat is helemaal triest natuurlijk.
1: Ik ik heb het er wel eens over een gek scherend... en zeg zeggen ja, als we het over muziek gaan hebben... dan halen we een gitarist. Als je het over bakken gaat hebben of over koken een kok... Maar als je het over misdaad gaat hebben... wat een van de meest spraakmakende onderwerpen binnen de media... dan kun je gewoon aanschuiven en dan kun je gewoon dingen roepen. Maar aan de andere kant, wij moeten ook even aantonen... dat wij er misschien wel verstand
2: van hebben. Ik ik hoop dat. En wat wij doen is dat we veelal uit eigen ervaringen putten. En dat zijn de momenten dat we zelf met onze poot in de klei hebben gestaan. En soms was het lachen, soms was het huilen. En ja, als als je... voor, mij, voor mijzelf het hele filmpje teruggedraaid Ben ik blij dat ik nog uh, getrouwd ben met mijn eerste meisje. 47 jaar, dat ligt niet aan mij, dat lag aan haar. Zij verdient wat dat er gaat, de verteleerde medaille. Mm-hmm. Want als je echt bijna nooit thuis bent. Als je echt altijd aan het overwerken bent. Als je echt, ik heb 12 jaar met een pieper gelopen. Ja. En uh, gewoon 12 jaar piket. Hè? Dus niet de ene week wel, de andere week niet. En de verjaardag van je kinderen, je piepen gaat, pop, je, je gaat naar beneden toe. Je gaat al niet eens meer tegen je visite zeggen: Sorry, maar ik moet nu ergens naartoe, want je visite weet wat je doet. Mm-hmm. En uh, ja, dan, dan twee terug.
1: auto's aan een verjaardag.
2: Altijd. Maar
1: dat zat ook wel in je dat je daaraan conformeerde. Het, paste, het maakte ook, het was ook het charme van het werk, vond ja. ik. Ja,
2: ja 100 procent. Ja. Alleen. De, de belemmeringen die je gehad hebt. Hè? Ik ben mijn leven lang uh, voetbaltrainer geweest. Ik doe, ik doe wat met voetbal. Dat, dat is me, was altijd mijn, mijn dingetje in de normale wereld. zeg Maar mm. Maar toen ik in 2000 uh, mijn politiediploma gehaald had. Ook dag en nacht altijd een pistool bij me. Dus dan zit je gewoon in je privéautootje met een pistooltje. Dan ga je naar trainen. En dan zit je te trainen. Dan had je schouderhols erbij. Hè? En die zat dan onder je trainingspak. <lacht> en dan had ik uh, twee telefoons bij me. Uh, Mijn vriendje Walter in, uh, ja, in de schouderholzer. Ja. Kijk, als ik dat soort dingen allemaal terughaal... dan denk ik, ik ben wel een, ik ben wel een gek geweest
1: hoor. Ja. De balans was misschien weg. Ik ben wel gescheiden in die periode. Door het specialisme veel weg. Ik kreeg een probleem thuis... Uh, naar aanleiding van uh, een gezondheidsprobleem in, de, in het gezin... En ik zat toen in een infiltratie, zeg maar, CQ undercover project in het onderzoek naar sjondermol. En uh, tenminste, in het kader van sjondermol. En ja, En ik kon dat probleem gewoon thuis niet oplossen. En op een gegeven moment ging mijn mijn toenmalige vrouw, die ging naar links met de familie en vrienden oplossen. En ik was aan het werk. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een scheiding. Verschrikkelijk. Ik ben er ook zeker niet trots op. Die periode, ja, dat heeft heeft ook een hoop geleerd. Uh, Daar heb ik een hele hoop van geleerd, laat ik het zo zeggen.
2: Dat zijn, ik noem Achteraf zeg je van het, uh, het klopte niet, nee, nou, niet. Nee, helemaal niet. Maar dat nee. zijn de offers die we gebracht hebben. Ja, ja, ja. En dan ben ik nog zo'n gek. Dan ga ik nog zeggen. Ondanks alles wat het me gekost heeft. Dat heeft ook wat moois opgeleverd. Dat ik zou het zo weer overdoen. Ja. Ik ben er nooit één dag met een gezicht naar mijn werk geweest. Nee. Überhaupt. Uh, ik ben nogal een beetje uh, innovatief ingesteld. Mm. En het mooiste vond ik altijd om... Uh, dat zodra er op dat werk gezegd werd... ja, uh, het spijt ons, maar uh, dat kan nou eenmaal niet, hè? Nee. Uh, dan had ik, had ik hem al zitten natuurlijk ja. en ik, ik... Ja, wacht even, dan gaan we wel kijken of dat... Het is uh, onmogelijk. En, uh, en dat brengt je dan ook wel uh, af en toe in hele vervelende momenten natuurlijk... want het, het lukt ook niet altijd, hè?
1: Nee.
2: En dan ben je al heel gauw die wijsneus van... ja, maar jij zei toch van, uh, dat gaan we even oplossen...
1: Leuk dat je luistert naar deze aflevering van True Crime Pros. Wil jij meer weten over mijn tijd als undercoveragent? Luister dan eens naar mijn boek De Kooi via Storytel. Op Storytel vind je naast mijn boek nog vele andere toptitels terug... van schrijvers als mijn co-host Sean Pell... maar ook Kluun, Arjan Lubach, Rutge Bregman en Ray Klaasens. Wij mogen jou als luisteraar van True Crime Pros een speciale aanbieding doen... Via ons kun je Storytel 30 dagen gratis proberen... en onbeperkt luisteren naar spannende verhalen. Wil jij dit proberen? Ga dan naar tell/truecrimepros om dit aanbod te claimen... of check de URL in de show notes van deze aflevering. Veel luisterplezier. Een hele nieuwe afdeling werd erop gericht bij de politie Nederland... Eh, naar aanleiding van Van Tra, de commissie Van Tra...
0: Midden jaren 90 toonde de commissie van TRA misstanden aan bij de politie... in opsporing van zware criminaliteit. Op 1 februari 2000 treedt daarom de wet bijzondere opsporingsbevoegdheden... ook wel de wet B.O.B. in werking. Vanaf dan ontstaan er mogelijkheden tot uitgebreider onderzoek naar georganiseerde criminaliteit. Een grote verandering in de opsporing. Vanuit de wet B.O.B. vloeit de DSRT voort... De dienst speciale recherche toepassingen. En hier voegt Marcel zich bij. De DSRT ondersteunt de politie bij het inzetten van specialistische technologie en tactieken.
1: Die hebben toen op een gegeven moment uh, gekeken naar de opsporingsmethodieken die werden toegepast. De uh, IRT en uh, allemaal uh, methodieken die... Uh... Die zelf bedacht waren. Die zelf bedacht waren. Functies die gecreëerd werden. Ja. Mensen die wat verdienden. Criminelen die wat verdienden. Politieagenten die verdienden. En toen hebben ze gezegd: Nou, daar gaan we strepen streep onder zetten. We gaan opnieuw beginnen. En toen hebben ze eigenlijk de BOP ontwikkeld. Bijzondere opsporingsbevoegdheden. En daar, die hebben ze beschreven in de 126-reeks van het Wetboek van Strafvordering. <lacht> en dat was echt heel met inkijken. Ja. Uh, ja. Stelen. Eigenlijk alles wat je me kon doen onder de vlag van Nederland. Wat strafbaar was. Hè, om, om sporen veilig te stellen. En ons, ons logo was ook een puzzelstukje, dus het laatste puzzelstukje in onderzoek, wereldwijd. Dus we vlogen de hele wereld over om, om die operaties uh, uit te voeren. Dus ze hadden dat allemaal bedacht, ze hadden dat allemaal beschreven. En uiteindelijk dachten ze ook, van nou, misschien moeten er ook mensen zijn die dat gaan toepassen. En toen hebben ze een hele speciale unit, hebben ze, de DST hebben ze opgericht. En ja, ik werd eigenlijk benaderd. Dus ik ging uit het blauwe dienst, ging ik uh, in, het, in het hele ontwikkelingsproces van dat team. En uh, ja, 32 weken lang in Orsendrecht rondgehubbeld. Nou, degene die daar wel eens hebben, zijn geweest. of een training of een opleiding hebben gedaan. Nou, op een gegeven moment word je daar niet, je daar niet blij van hoor. Maar uh, het, het, dat ook dat. Stapje voor stapje ging ik eigenlijk uh, uh, zien wat ik ging doen. of wat ik zou gaan doen. Ja, heel bijzonder. Ja. Maar dat was wel de nieuwe ontwikkeling. En zo heeft de hele politie Nederland. een hele opsporing heeft een ontwikkeling gehad. De aanleiding daarvan was de parkmoord, Want dat was al een speciaal geval, hè, die... ja, wat daar
2: ja. gebeurde. Heel bijzonder. 22 juni 2000 uh, worden er twee kinderen worden er seksueel misbruikt in dat park door een pedofiel. Uh, een uh, jongen en meisje. Het meisje heeft het niet overleefd. het jongetje heeft het overleefd door zich uh, dood te houden, zeg maar. Ja, en dan krijg je natuurlijk iets wat uh, best wel bizar is. Die, dan worden die kinderen ontdekt door een, door een pedofiel die belt met zijn telefoon. De politie op, de zaak gaat rollen. Hmm. Ja, dan is het natuurlijk heel verleidelijk dat zo'n heel team zich uh, schuldig maakt aan een, uh, een tunnelvisie. En als eerste met hem aan de slag gaat. En dan uh, na vier jaar blijkt dat daar toch even anders zitten. Ja, daar, daar ben je niet trots op als politie. Laat het, laat het helder wezen. Dat heeft ook een gerechtelijke dwaling opgeleverd.
0: Bij het onderzoek naar de parkmoord heeft de politie, zoals John vertelt, tunnelvisie. Dat wil zeggen dat er aan het begin van het onderzoek een conclusie wordt getrokken... en dat bewijs dat die conclusie ondersteunt wordt omarmd. Andere invalshoeken worden niet serieus genomen of weggeredeneerd. Bijna twee jaar na de parkmoord wordt hoofdverdachte Kees B. in hoger beroep veroordeeld tot 18 jaar cel en TBS. Kees B. blijft ontkennen en blijkt uiteindelijk onschuldig. Na vier jaar onterecht in de gevangenis... bekent Rotterdammer Wik H. de moord. De Schiedammer parkmoord is dan ook een bekend voorbeeld... van een gerechtelijke dwaling. Het rapport Postumus uit 2005 beschrijft de gemaakte fouten.
2: Ik betreur dat soort dingen altijd heel erg. Uh, ik heb gelukkig nooit in een onderzoek gezeten... waarin ik ook mede uh, daardoor... Uh, de, ja, ook mede schuldig ben. Schuldig is een groot woord. Aan een onderzoek wat aan een kant op is gelopen. Ik ben wel altijd blij dat ik uh, heel, altijd heel nuchter ben gebleven. Vaak de advocaat van de duivel in onderzoeken heb gespeeld. Ook de opleiding tegenspraak toen de tijd heb, uh, heb gevolgd. Ja. Om, om dat soort dingen uit te sluiten en te voorkomen. Maar...
1: Het is natuurlijk wel, als dat de hele richting van het onderzoek wordt. Omdat het verleidelijk is, omdat iemand ja. pedofiel is. is het natuurlijk wel heel kwalijk.
2: Ja. Het is een beroerd als je in een gerechtelijke dwaling zit als slachtoffer.
1: Ja, dat heeft zoveel impact, dat maakt gewoon je hele leven Je kort. hele leven Niet alleen die van jou, maar van iedereen natuurlijk. Je ja. familie, kinderen, alles. Ja. Dus ja, dat, dat mag eigenlijk
2: niet plaatsen in een gerechtelijke dwaling. Maar dan nog ja, bestaat dat risico er altijd natuurlijk. Eens. Als je nagaat wat er gebeurd is. Ja, er zijn een aantal dingen niet goed gelopen. Maar die zijn ook niet goed gelopen. Omdat er toen de tijd, er, er zat geen structuur in. We deden nog allemaal de dingen vanuit vroeger. Uh-huh. En ik kom uit de voetbalwereld hè. Uh, de, dus ik ben geen solo mens, ik, ik ben een team mens. Maar als je de info hebt en de tactiek hebt en de techniek hebt... en die driehoek, die driehoek op een plaatsen ligt en in een onderzoek goed functioneert... Ja, dan vind ik, heb je een goed gespeeld elftal mm-hmm. die eh, elke week voor de winst kan gaan. Maar dat was toen de tijd niet, en het is heel triest wat gebeurd is... maar als je ziet wat dat opgeleverd heeft... en dan moet, eerst moeten eerst dingen helaas verkeerd gaan. Maar ja, na de Schiedame Parkmoord heb je het uh, rapport Postumus gehad... Ja, toen is er qua opsporing is er zoveel veranderd. Uiteindelijk
1: de Schiedammer is Schiedammer Parkmoord eigenlijk wel uh, geweest... waarom de opsporing dacht van nou dit kan zo niet langer.
2: Schiedammer Parkmoord was een beetje het omslagpunt uh, naar een, een sterkte verbeterde opsporing... waarin we allemaal de processen zijn gaan benoemen... waarin we de rollen zijn benoemen, de actoren zijn gaan benoemen... wie wat uh, ging doen, wie waarvoor verantwoordelijk was. En aan de hand daarvan zijn heel veel opleidingen weer geschreven... Uh, waarvan ik dacht dat ik eindelijk... Uh, van een afwas en ik dan wel eens een keertje langs reed. en dacht van na, daar heb ik menig, menig nacht hier uh, overnacht. Ja, dat ging, dat ging allemaal weer opnieuw. Hè. Want dan kreeg je de, de beheerder plaatselijk de BPD... dan kreeg je de, de leider plaatselijk de LPD.
1: Dat is in de forensische ja, uh, kant. Ja, het PD-optreden. Hè, want,
2: want de uh, TGO...
0: Het TGO, Team Grootschalige Opsporing is een organisatie die complexe rechercheonderzoeken met grote maatschappelijke impact aanstuurt.
2: Daarin werd info, tactiek en techniek samengepakt. Ja. En zo hoorde het ook, want die, die moesten samenwerken op een, op een plaats dat Dus dat was voor Sean weer terug naar de, naar de schoolbanken. Maar voor Sean ook, want ik heb dus in Amsterdam heb ik al die collega's opgeleid. Omdat uh, op een gegeven moment word je wel eens gestraft als je wat zegt en als je kritiek en commentaar hebt. En dat had ik op een opleiding daar ook. Kijk, ik ben ooit eens een keertje weggestuurd als qua jongen ben uh, bij de opleiding in, uh, in bij de politieacademie. Uh, ik had een dispuutje met een docent. En hoe je het wint of keert, hè, dat blijf je achtervolgen dan. Hè? Mm-hmm. Dat, dat is gewoon zo. Dus toen hadden ze het uh, idee geopperd. Nou wacht even, in Amsterdam zit er eentje die, uh, die denkt dat hij het allemaal wel snapt. Laten we die maar dan uh, docent maken. En laat hij dan maar... In Amsterdam. Al die beheerders plaatselijk gaan trainen. Moet je voorstellen, de beheerder plaatselijk komt voor het de noodhulp. Dat waren honderden collega's oh, in ja, ja, Amsterdam. Ja. Allemaal dingen die we bij de politie even als erbij doen. Eh? Ja. Dus dat is niet je core business, nee, ja, maar? Nee, nee, nee. Want de, de, bij de politie is het niet het salami-principe. Overal er wat van afhalen. Nee, nee die, die worst die wordt heel groot, want yeah. ja, dat duurt het toch even bij, joh. Kan makkelijk. Op een gegeven moment uh, kreeg, in, in, in dat omslagpunt, zeg dan maar even. De TOHD van vroeger, hè, want ik kom uit het Steen Tijdperk, het Daar ben ik dan ingewerkt. Toen waren we zwaar ondersteunend. Misschien
1: een, keer dan ook uh, dat er een ja, stukje...
2: Technische opsporing en herkenningsdienst. Ja, ja. Zwaar ondersteunend, er waren niks te vertellen. Uh, de, de tactische uh, uh, rechercheur die vroeg jou te plaatsen. En dan dus zei die maakt hier een foto van en maakt daar een foto van. Dat is de tijd van de vinger, uh, vingerman.
1: Weet je, in de tijd dat ze nog op een paard reden met een hannas.
2: Exact, exact. Ja. Geeft ook aan hoe oud ik ben. Hè? Ja, ja, ja. En op een gegeven moment kreeg je de, de technische recherche. Toen kregen we een andere benaming. Het werk werd, bleef allemaal hetzelfde. Toen werden we al een beetje, binnen die forensische opsporing... Werden we al een beetje serieus genomen. Waren we even geschikt. Kreeg je de eerste resultaten. Maar toen hadden we ook nog voor een bloedgroepsbepaling... Uh, twee liter bloed nodig. Terwijl tegenwoordig van een heel klein partikeltje haal je... al een volledig DNA-profiel. Dus toen die wereld één keer ging veranderen... waar veel meer konden betekenen... kijk, ik durf best wel nu te zeggen... Ik weet niet of iedere collega me dat in dank gaat afnemen. Maar weet je, de forensische opsporing is gewoon zwaar lijnhand in hun onderzoek.
1: Als je kijkt naar forensische opsporing, digitale recherche, digitale ondersteuning, zeg maar. Dat was in het verleden waren die ondersteunend. Ja. Uh, en, maar dat kwam ook omdat de criminaliteit van toen uh, ook nog te vangen was. Met een telefoontap, een observatieteam. En, en die werden natuurlijk ook steeds slimmer. Ja. Uh, dus, dus op een gegeven moment moesten, moesten er andere methodieken verzonnen worden. En er moest gekeken worden van hoe gaan we ze nu wel vangen. En dan werd het op een gegeven moment, werd forensieopsporing sturend en leidend. En zelfs, ik vergeet nooit, wij, wij moesten een onderzoek doen. En dat was een van de eerste keren, het is begin 2000 geweest. Non-politioneel gedrag, uh, daar was ik in gespecialiseerd moest je je gaan gedragen overdag. En dan moest je allerlei trucjes uit gaan halen. Om, om te kijken dat je slimmer kon zijn dan de boef. En dan hadden we uh, een BMW, vergeet ik nooit meer. Een blikje op het dak gezet. Omdat we die vingerafdruk nodig hadden van die vent. Dus die vent die loopt naar zijn auto toe. Die ziet het blikje staan. En het eerste hij doet is het blikje weggooien. En wij wachten tot hij wegrijdt, Het blikje oppakken. En keurnetjes bij de opsporingen leveren. En we hadden zijn vingerafdruk. Dat was... Toen niets, hè? Bingo. Nu, nu is dat helemaal anders geworden, hè? Maar dat was in begin 2000 was dat best wel baanbrekend, dat soort, dat soort toepassingen. Maar de forensische opsporing is denk ik een heel belangrijke factor.
2: Dat zie je ook terug hè, in, de, in, de, uh, in de onderzoeken. Nu is het heel vaak de bewijslast die komt bij de techniek vandaan.
1: Mm-hmm.
2: En ja, um, ik, ik zei een heel kleine uitstapje maken. Er is ooit een schietpartij geweest in uh, Hoek van Holland.
0: John refereert hier naar de strandrellen van Hoek van Holland. Op 22 augustus 2009 komt op dancefestival Sunset Groove een groep hooligans in een massale vecht- en steekpartij. Als de hooligans twee agenten in Burger herkennen, slaat het geweld om naar de politie. Ondanks waarschuwingsschoten drijven de hooligans de politie naar de duinen. Daar worden veel schoten gelost en overlijdt één persoon. Uiteindelijk weet de politie te paard de menigte uiteen te drijven.
2: En die gingen in een rug tegen rug met uh, ja, vuurwapen getrokken. Ja. Gingen die terreinen af, want die zouden gelincht worden ook. Ja, ja, ja. En het is het bekende verhaal: uh, suipen, snuiven en, uh, en gek doen. Die hebben op een gegeven moment dat die collega's eraf waren. En er is 133 keer geschoten door de politie, hè? het grootste schietincident van de, van de politie. Jij gaat niet bij de politie om op mensen te schieten. Hè? Daarvoor ben jij nee. niet bij de politie gegaan. Hè? Dus die hebben daar de meest afschuwelijke dingen mee meegemaakt. Verschrikkelijke
1: gemaakt. impact heeft dat op.
2: Maar wat hebben die klanten gedaan daar? Oh? Die hadden veelal flessen drank hadden ze gestolen eerder bij een, uh, bij een Albert Heijn. Die hebben ze gevuld met zand. Dan moet je je voorstellen, heb je een fles, die heb je in je handen. Die manipuleer je een paar keer. Dus Er zitten heel veel vingerafdrukken op. Dan drink je vanuit die fles... Dan zit er speeksel DNA, op, ja, dus dan speeksel. heb je DNA. Ja. En die hebben ze als een soort bonus over de hekken gegooid naar de collega's. Dus de dag daarna dat wij dat onderzoek gingen doen daarom. Ja, ik geloof dat wij de eerste dag al 53 mensen geïdentificeerd hadden... aan de hand van, van de dacty en ja. de DNA op die flessen drank. Ja. Dus ja, de wereld is een beetje veranderd.
1: Ja. Verschrikkelijk incident trouwens. Zal dat een impact gehad hebben als diende zijnde? Geen vergeet nooit mijn eerste optreden bij de ME. Ik kwam 95 van de politieschool af, 96. Ik zat nog geen maand op straat, toen moest ik naar de ME-opleiding in noord zendrecht mijn eerste optreden uh, was in een voetbalstadion. En uh, kwamen binnen. Toen mocht de politie nog in het stadion. Hè. Uh, moest je één groep, ging in het stadion. Tegenwoordig gaat de politie niet meer in het stadion. Deescalerend. Hè, want de politie ja. wekt agressie op. Op een of andere manier. Maar dat was toen ook zo. Hè. Dat was, uh, was uh, een wedstrijd van, uh, van een club uit Rotterdam. En die site die heeft ongeveer de hele wedstrijd omgedraaid gestaan. Naar ons toe. Dus met hun rug naar het veld. En alleen maar uh, zeggen aan uh, welke ernstige ziektes wij moesten, uh, <laughs> moesten oplopen. Je staat voor lul voor honderdduizend mensen die je allemaal het graf in wensen. En dan kwam jij met je witte helm en je stokje, je schild en dan ging je achterin. Dat was nog zo'n rieten schild, stond je helemaal achterin. Dat heeft impact. Laat staan, als we het nu hebben over Hoek van Holland, hoe dat binnenkomt aan die collega's. Schrikkelijk. Schrikkelijk. Dat is is echt.
2: En dan... Kom je thuis hè, en jij komt dan thuis vanaf die oefening in het stadion. En je bent, uh, ik noem het altijd maar, uh, onheus bejegend. Hè? Mm-hmm. Terwijl we alles, alles wat er maar uh, mooi en lelijk is hebben naar ons hoofd gehad. Ja, ja. En dan vond ik het altijd boeiend als je thuis kwam en mijn vrouw vroeg mij... En, hoe was je dag? Ja. Nou, uh, en hoe was je dag? Waar? Bij het avondeten een soort kudde, kinderen erbij en zo. Ja, 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 ja. En dan, uh, ja, dan gingen we weer, want ik vertelde nooit hoe mijn dag was. Ik vertelde nooit wat er door me heen ging. En ik was er een meester in om, om, de, om die vraag om te draaien. En dan zei ik tegen mijn dochter of tegen mijn zoon... En wat heb jij vandaag op school gedaan, weet je? Want laten we eerlijk wezen, je kon toch niet alles wat je meemaakte op een dag... kon je toch niet thuis zeggen van nou... Papa is vandaag in een tuin geweest bij een, bij een eensgezinswoning. En er stond een GTF-bak in de tuin. En papa doet de deksel open en ligt het hoofd van een vrouw en die kijkt papa aan. Nou ja,
1: kom op nou. Dus, We hebben ze geen tweede vraag, denk ik.
2: Nou, mijn kinderen nu, mijn dochter heeft het boek gelezen. Hè? En m- mijn dochter heeft het boek gelezen iedere keer één hoofdstukje. Mm-hmm. Ze zegt, papa, ik heb meer gehaald dan dat ik kon lezen. ja. Want dat heb jij vroeger nooit verteld aan nee, ons. Nee, nee. Kijk, mijn dochter is nu 45 jaar. Is gewoon een nee. grote gezonde vrouw geworden. Maar die, die snappen nu wel een beetje. Wat, uh, wat papa vroeger altijd. Uh, ja. De vragen een beetje omdraaide. En hoe was je dag?
1: Ja. Ik heb dat zelf ook gehad hoor. John. Maar, maar Ik was meer verslaafd aan adrenaline. En aan spanning op een gegeven moment. Omdat die, die operaties die wij deden. Dat was gewoon, was gewoon echt spannend. Zeker in het begin. Um, begin jaren 2000. Waar we het net al over hadden. Toen was het natuurlijk helemaal die... Omslag van die BOB, bijzondere opsporingsbevoegdheden. En dat was ook goed, want begin 2000 begonnen ze elkaar ook nog een keer af te schieten op straat in Amsterdam. Het was, was, was niet meer uh, netjes, het ging van links naar rechts, maar dat was echt heftig, die Amsterdamse onderwereld. Nou, dan hadden we nog de motorclubs hè, in Amsterdam, eigenlijk door heel Nederland, die baldadig werden en uh, eigenlijk ook wel uh, de macht pakten binnen Nederland. Terreur deed ze intreden in die periode. En je zag dan ook nog eens een keertje de ontwikkeling. Dat het ook steeds meer richting de digitale wereld ging. Nou, ik denk dat wij straks nog wel wat afleveringen en wat onderwerpen hebben. Waarin je heel goed kunt zien dat die ontwikkeling in die tien jaar tijd. Van 2000 tot 2010. Is gigantisch geweest. Is echt gigantisch geweest en dat, dat was wel de periode waarin ik werkzaam was dan, zeg maar in instantie binnen het specialisme. Nou, dat heeft echt echt impact op me gehad. Hè.
2: Het waren de weken van uh, 70, 80 uur ja. werken. Ja. En dan kreeg je ook de arbeidstijdenwet, hè. Dan had je de ATW overtreding ja, 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 ja. En dan mocht je, jij als leidinggevende, mocht, je mocht dan je mee, voor je medewerker het vinkje zetten op het ja. formulier, ja. dat die dus vrijgesteld was van de ATW. Ja. ja die had ik al standaard voorgedrukt leggen. Dat, dat was toch niet meer te doen. Nee, was niet te doen. En dan moet je moet je voor stellen dat de de forensische opsporing komt overal bij. We hebben ja. niet een bureautje. We zijn niet bezig met één onderzoek.
1: Je niet zeggen, nou we werken tot acht uur, dus laat dat liggen maar liggen.
2: Ja, ja dan zeg je van nou doe er een en tent doe, overheen en, dan en, de mo- en de morgenochtend komen ja, we ja, terug.
1: Dat ja. hadden wij wel met operaties, weet je wel, die wat langer duurden. En dan konden we moeilijk zeggen van, uh, van uh, weet je, we, we stoppen er nu even mee, want, uh, want ik, ik werk nog uh, ja. uh, tot acht uur.
2: Ja, en, uh, gebeuren. en Boris Boef gaat nu naar Schiphol, stapt op een vliegtuig en laat hem gaan, want ja, arbeidstijden werden. En die niet. zit erop.
1: Ja, dat Dat lukt niet. Nee, dat lukt
2: niet. Ja, maar kijk, ik heb me altijd vreselijk eraan gestoord. Hè, als ik op een verjaardagsvisite was en mensen gingen over mijn werk praten. Hè. Ik bedoel, als je me weg wilde hebben, moest je dat gaan doen. Hè. Ja,
1: ja,
2: ja, ja. Die bekende verjaardagsvragen, ja, die, ja, ja. die, die doordrenkt waren. Hè. Maar ik vond het ook wel leuk dat we op een gegeven moment eindelijk in een bepaald onderzoek. waar we het later over gaan hebben, dat we daar een vinger achter kregen. Hè. En het was de toenmalige hoofdcommissaris Joop van Riezen. die zei dat dat bepaalde onderzoek het omslagpunt was waarin wij dus liquidaties gingen oplossen. Jij weet ook genoeg van de voetbalwereld. Dat heeft mij altijd het gevoel gegeven... alsof je het beslissende doelpunt maakt in de verlenging, weet je. Kijk, dat, dat waren fijne dingen, want daar deed je het voor, hè?
1: Daar deed je het voor. Daar deed je het voor. In de volgende aflevering praten we over de moord op Theo van Gogh... en de Hofstadgroep. In diezelfde tijd begon ik ook als een undercoveragent...
2: True Crime Pros is gemaakt door Marcel van der Ven en mijzelf, Sean Pell. In samenwerking met VBK Audiolab, Ambo Antos Uitgeverijen en AudioHuis. Regie en montage door Lieve Zonderen. Redactie door Rick Uilenbroek en Lieve Zonderen. Projectleiding werd gedaan door Pauline Reinders. Studiocoördinatie door Natasja Blauw. Als je dit een interessante aflevering vond, laat dan een review achter. Dat helpt anderen om de podcast beter te vinden.